0: Profesor Garay, arrancamos nuestro decimoprimer episodio de Los Incorregibles. Nos demoramos un poquito en este.
1: Sí, es que, es que no, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil eh, eh, concertar y cuadrar para podernos encontrar. Y tener el espacio para además poder hablar con tranquilidad y con mucha felicidad y optimismo, como siempre.
0: <risa> o sea, usted viene hoy con una nota positiva. <risa> yo creo que no, pero vamos a ver. Fede, a bueno, ver cómo nos va. Bueno, pues yo le propongo, mire, si, si a usted con el tema del desarrollo y de la libertad económica y tal no le funciona, y si a mí con el tema del narcotráfico y el análisis, evidentemente, del narcotráfico y tal, no me pues podemos convertir esto en un eh, esto y, y que esta sea la plataforma de lanzamiento de nuestro, de nuestro emprendimiento de actitud positiva y de, de darle impulso a la gente, ¿no?
1: De pensamiento, de pensamiento positivo Sé Eso. feliz, sé optimista Todo va bien, no importa, todo es buena sí. actitud Si lo
0: crees, lo puedes <risa> No seas catastrofista, que yo sé que a usted le encanta Esa expresión Lo priva Me priva, me priva Aunque hoy creo que estoy catastrofista un poco Pero vamos a ver Hoy está catastrofista Uy, pero esto yo... merece En la edición le meto a esto música de Noticia de última hora
1: <risa> Yo sí, creo que sí, es que he visto, no sé si vio las, las encuestas, la encuesta de que salió ayer, antier, eh, eh, sobre preferencias electorales eh, y, pues, y pues el hecho de, de que esté punteando eh, una persona que a mí se me hace que es una amenaza absoluta a, al modelo que tenemos, a, a, la, a como conocemos con todas las imperfecciones el país que tenemos, pues
0: eh, esto me ha generado muchos temores y muchas angustias. Bueno, pero como decía uno en Twitter, arrobelo, o sea, menciónelo. ¿De quién está hablando y qué es lo no, que dice la encuesta respecto a esta persona? Bueno, no, pues eh, claramente para nuestros oyentes, yo creo que la
1: mayoría lo escuchó y pues muchos seguramente compartirán mis temores. Eh, Petro, eh, Gustavo Petro está eh, punteando tanto en primera como en segunda vuelta, en diversos escenarios, en casi todas las regiones del país, en casi todos los estratos, y pues digamos eso refleja muchas cosas que seguramente ahorita miraremos, pero el solo hecho de que aparezca y de la manera como está apareciendo, pues me, me genera muchos temores y me, me pone bastante pesimista, aquí pondría, si estuviéramos en Twitter, pondría la carita triste, la de los ojos
0: grandes, <risa> tristes. Ya, con la lagrimita. Exacto, exacto, ya. sí. Muy bien. Pero Javier, bueno, vamos por partes. Hoy creo que se van a invertir los papeles. Vamos por partes. Uno, yo creo que es muy temprano como para que este tipo de encuestas reflejen la realidad electoral. Quiero decir, estamos aquí, estamos a más de un año de las elecciones sí. presidenciales, o no, de la primera vuelta, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Sí, sí. La campaña en realidad no ha comenzado. Obviamente los políticos están continuamente hablando y están continuamente en campaña, entre comillas, pero la campaña de verdad, de fondo, no ha comenzado. No hay publicidad, no hay correrías. Vamos a ver además con esto de la COVID-19 cómo van a hacer la campaña, es decir, si se van a desplazar físicamente a las eh, diferentes regiones, si va a haber eh, encuentros, si va a haber manifestaciones, si va a haber eh, lo que se llama llegar a la plaza y hablarle al vulgo a la gente allá y enardecerla con las ideas. Yo la verdad veo difícil que eso se dé por la pandemia, pero en todo caso va a haber seguramente publicidad y va a haber campaña. Eso todavía no ha comenzado. Entonces yo creo que lo que se ve en esa encuesta es los políticos, los precandidatos que la gente asocia de alguna manera con los gobernantes que en este momento están en el poder, a esos políticos la gente los rechaza. Esos políticos están pagando, digamos, la impopularidad de los gobernantes actuales y los políticos a los que la gente asocia con todo lo contrario a los que están en el poder en este momento, entonces de alguna manera están recibiendo esa popularidad, ese, mejor dicho, ese rechazo por los que están ahora se está convirtiendo en apoyo para los que se oponen a los que están ahora. No sé si me explico.
1: Sí, 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 no, y estoy de acuerdo, y es, es, es cierto, digamos, es muy temprano, las cosas cambian muy rápido, y más en un país como Colombia, en donde cada tres días hay una noticia, entonces efectivamente no se sabe de una noticia que genera un escándalo, ¿no? Claro. Eh, la mayoría de noticias no son positivas. Sí, pero, pues, pero ah, sí, sí ¿saben claro. quién se
0: ganó el premio Nobel de Medicina? ¿De qué región es? Sí, no.
1: Entonces, pero la mayoría de cosas, eh, sí, de, 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 se generan y cambian mucho, y eso lleva a que también haya un cambio en la opinión pública. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no ha comenzado la campaña, una campaña que seguramente va a ser muy llena de conflicto, ¿no? Llena de pugnacidad, llena de ofensas. Va a ser una campaña bastante sucia, pienso yo, en los próximos meses. Estoy de acuerdo, pero, 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 también es cierto, profesor Páez, que estamos en una situación crítica estamos en una situación en la que yo creo que sí, hay, sí han triunfado ciertas narrativas que yo llamaría catastrofistas en, e, en ese caso, y, eh, lo haría con gusto. Pero digamos, este catastrofismo de, ese, de esas narrativas me yeah. genera mucha, digamos, no estoy de acuerdo con ellas porque es de esta <risa> narrativa de, esta narrativa de yeah. que aquí todo ha sido malo, no ha funcionado nada, este país tal, y que eso se debe a, además, y fíjese que estoy bien sorprendido porque personas es decir, estoy hablando de personas que estudian estos temas, que son académicos en estos temas y demás, y sin embargo dicen cosas como que es que aquí siempre ha gobernado la extrema derecha No, ay, es pues que lo, lo, he, lo he visto y eso, eso es una ay, cuestión pues que a mí me sorprendió el, el otro día que estaba preocupado y que lo expresé en Twitter, y que me respondían de esa manera, yo decía, pero o sea, cómo como, uno si uno le debería exigir a los académicos o intelectuales que tengan cuidado con ese tipo de expresiones Sí, claro, sí. rigurosidad. O sea, o sea están, eh, a,
0: están a esto, están a, a cinco milímetros de llamarlos fascistas. O sea, el fascismo. Es más o menos, sí. Colombia. No.
1: Colombia desde, los, desde desde la independencia. Y, eh, y eso, pues, imagínese también. Yo creo que no sabemos. Es que el tema aquí y la preocupación eh, de pronto mía, eh, profesor Páez, es no sabemos qué tanto ha calado eso. Y eso... Ha que tanto ha llevado una necesidad, una transformación, una percepción de las mayorías en dos sentidos. De un lado, el hartazgo absoluto con, entre comillas, lo que ellos llaman el sistema, o lo que uno percibe como el sistema, sí. que yo sí creo que la gente lo percibe como algo injusto, como algo negativo, como que eh, no permite avanzar, etc. Y esto lleva casi que a una, a una situación o a una, eh, a una suerte de cinismo ¿Cierto? Como de, ah, estamos tan mal que no importa eh, lo que venga eh, y la gente no valora cositas muy pequeñas Pero que tenemos. Sabe,
0: que, sabe que, que en eso último, en lo último que usted acaba de decir, porque usted está planteando una especie de, especie de voto castigo o de lo que en otros momentos, en otras coyunturas políticas, se llaman los outsiders, creo, ¿no? La, la gente que no es política, que se presenta a unas elecciones y que como no es política... Pues los que están en esa en esa posición, en esa actitud que usted menciona, ¿no? De, ah, el sistema es una porquería y no permite nada mm. y yo no voy a volver a votar por los demás. Entonces, eh, el, esta gente que, que quiere de alguna manera castigar o protestar contra los políticos de siempre, termina votando por estos outsiders. Y lo hemos visto en Colombia, por ejemplo, con actores y actrices. Lo hemos visto incluso con un embolador que estuvo en el Consejo de Bogotá. Digamos, hay una, hay una serie de ejemplos, mm. lo, lo vimos... Lo vemos en este momento con el presidente ucraniano que era un comediante, o sea, era una especie de Riaño, de Alejandro Riaño, allá en Ucrania. Se presentó a las elecciones, no se sabe muy bien por qué, y ganó y es el presidente de Ucrania. Y es el presidente de Ucrania al que le ha tocado torear nada más y nada menos que al vecino Putin. Pero uh -huh. yo creo que lo que uno ve en estas encuestas no es eso, Javier, porque finalmente Gustavo Petro es un político. Y es un político profesional, y es un político que la mayor parte de su vida ha hecho política, primero de manera armada, como guerrillero en el M19, pero desde hace mucho tiempo, como dentro de las reglas de la democracia, como un político, y le ha ido bien y le ha ido mal, y ha sido senador y ha sido alcalde y ha, y ha ganado y ha perdido elecciones. Es un político y ha estado funcionando dentro de las reglas de la política y la democracia. Entonces, yo no veo tampoco que sea que Gustavo Petro sea el antisistema. Si ¿Sí me explico, no sé si... Ah, ok, ya, si no entendía hacia dónde iba su argumento,
1: está esperando con ansias el final. Eh, ya, no, no <risa> si para entender, para... Mucho, no, 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 para entender hacia dónde iba... Pero ya, ya entendí, claro, no, diga, puede ser, puede ser que no sea el antisistema, pero sí plantea y supone unos desafíos muy fuertes frente a lo que hemos conocido y frente a lo que tenemos de nuevo, bueno, malo, tal. Yo estoy de acuerdo si el tipo este, eh, perdón, el señor es una, eh, un político profesional ha estado siempre metido en estos temas y demás, pero eso no quiere decir que no sea una amenaza a ciertos a rasgos, por ejemplo, de la democracia colombiana, de la división de poderes y eh, claramente, digamos, tiene unas ideas y en eso sí de pronto la, está el, el fondo de la, eh, del desacuerdo con muchas personas que tiene unas ideas que también, pues digamos, pueden agravar muchas de las situaciones y de los problemas que tenemos en Colombia. Pero estoy de acuerdo, digamos, el tema no, no, no lo estoy planteando en términos existencialistas, es decir, incluso yo ya hice el ejercicio, me senté y dije, bueno, hay que comenzar a pensar la posibilidad de que gane, ¿Qué, que
0: ¿qué, qué lo grabe. ¿Qué estaba bebiendo usted eh, en ese momento? Eh, eh, digo... Este, vamos a terminar, vamos a terminar hablando muy poco de política y más de relajación y de animación de chakras y de, ¿no? Entonces, vamos vamos entrenando. ¿Qué estaba tomando usted en el momento en que se imaginó Colombia gobernada por Gustavo Petro?
1: No, 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 está, estaba realmente viendo viendo televisión y lo que hice fue comenzar a pensar en otras cosas. ¿Qué es lo tan grave? Es, digamos, es el ejercicio para que aprendan, ¿no? ¿Para qué? Esta es la semilla. Usted,
0: ¿Cómo se llama esta serie que usted recomendó? Que es, que es una distopia en la que los, ah, nazis sí. y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, ¿El sí, el en hombre en el
0: castillo, en el castillo Alberto, sí. Sí, sí. The sí, Man in the High de, sí, sí, es, sí. Ah, pero diga. La estaba viendo. Ya sabe. No, perdón. Si uno dice algo aquí en inglés, tiene que decirlo con acento de jail <risa> The man in the high castle. Muy bien, ¿no? Sí, Lo que oye. En... Entonces, usted estaba viendo Pero, The Man in the High Castle y Chaca te dijo, uy, de la nada. O sea, no se sabe inspirado por qué empezó a imaginarse a Colombia gobernada por Gustavo Petro.
1: Estaba relajado,
0: estaba muy relajado. Eh,
1: no, mentira. Me Entonces, ¿qué fue? Yo escuché, alineados. yo escuché los resultados. Yo escuché los resultados y me angustié. Entonces dije, ¿cómo me, des, cómo me desestreso? Voy a ver. <risa> <risa> y comencé a pensar en ese momento. No, entonces lo que dije, sí lo que pensé es, bueno, digamos qué tan grave es y hay que hacer las paves con esto. No es un cambio existencial. No sabemos porque claramente, digamos, hay una altísima incertidumbre. Puede resultar no, si sabes, no haciendo que nada. Que no
0: sabemos Discúlpeme que lo he interrumpido mucho. Termine, por favor. Y ya le digo porque sí sabemos... Bueno, ya vamos
1: porque yo creo para dónde va y ahí, ahí hay muchas dudas. Pero bueno, el, eh, de, digamos que no, no sabemos qué puede pasar. Eh, en últimas puede no, no pasar nada. Los cambios y los daños no se hacen en un, de un día para el otro, etcétera. Sí, hay muchas cosas. Eh, digamos, la vida es muy corta, cosas de esas ¿no? que uno puede pensar eh, para relajarse. Pero eso no quita, eso no quita que si el señor sea una amenaza, y por lo tanto plantea un gran riesgo, eh, digamos, para el establecimiento porque es que la gente no sabe que el tema es que la sociedad la sociedad y los desarrollos sociales, y por desarrollos quiero decir todo lo que las dinámicas y las prácticas, todos los resultados que obtenemos eh, son altamente complejos, ¿cierto? En el sentido de que hay muchos actores, muchas variables, muchos tal, y que eh, cualquier manipulación, intervención genera unos resultados que además no se quedan solamente en un momento, sino que, se, que trascienden en el tiempo. Por o eso sea, es que muchos está, está dicen una que... Una
0: especie de teoría del caso, una especie de efecto mariposa.
1: No, es una cuestión de, de que cu cualquier decisión que se tome puede tener unos efectos en el largo plazo eh, y que, eh, sí, y eso y eso, pues hay que tenerlo en cuenta y eso tiene que formar parte también de la discusión. ¿Sí me entiendes? Es que yo creo que quedamos muchas veces en la superficie. De la ideología, pero, pero la cosa trasciende. Es Esa ideología, ¿qué implicaciones tiene en, por ejemplo, estas discusiones que tenemos? Bueno,
0: Javier, pero yo le. A ver, hágale a ver con sus, y con sus argumentos, sí. Voy a tratar de calmarlo. Si me explico, y lo digo en serio, lo digo de, de buena leche, de, 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 honesta y sinceramente. Voy a tratar de darle argumentos de la realidad para que de pronto. No sé, para que esto no sea el, la cuarta temporada de Daman y de High Castle. Vamos para allá. A ver. Cuarta temporada, ¿verdad? Sí. Bueno, este señor ya fue alcalde de Bogotá. Uh -huh. No vamos a decir que fue un buen alcalde. Uh -huh. Lejos de eso, estuvo lejos de eso. Sí. Pero fue alcalde de Bogotá durante los años que estaban definidos en la ley para que él fuera alcalde de Bogotá. No se pasó ni un. Ah.
1: Pero no, deme un sí. segundo y lo voy a, ah, ya, lo voy a comenzar, a no, lo pero voy a pues, comenzar a interrumpir como usted me interrumpió todo el tiempo. Listo, ya fue alcalde <ríe> y no se pasó, pues claro, es que, pero es que no es lo mismo, en, es que en Colombia no es lo mismo un alcalde que un presidente, ¿sí me Y es que esa, esa esa comparación que hacen, pues claro que él no se iba a pasar más porque no tiene la posibilidad como alcalde de cambiar la, las reglas del juego. Como Perdón, presidente si sí las podría.
0: Sí si las tuvo. Usted no recuerda que la procuraduría lo destituyó y el señor siguió siendo alcalde.
1: Ah, bueno, pues entonces ese es un contraargumento para lo que usted está planteando. Se vuela, se Pero... saltó como alcalde, se salta las reglas del juego. No, lo logra hacer. Asaltó. Claro, se claro que a sí.
0: otra instancia que estaba definida por la ley, creo que es el... el eh... La Corte Interamericana de Derechos Humanos o, algo así, o la Comisión, no recuerdo, yo siempre los confundo. Y llevó el caso allá y estos señores que hacen parte, yo no soy abogado, pero esto hace parte, digamos, del, 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 de las instituciones legales colombianas, pues de las instituciones legales reconocidas por Colombia. Le dijeron, no señor, usted sigue ahí. Pero el señor no se quedó porque sí. El señor recurrió, utilizó los recursos que tenía, legales que tenía a la mano. Como cualquier otro de, político, como cualquier otro de, político. ¿Me explico? Es, punto padre, es que, que, es que si le... este es uno como cualquier otro.
1: No, 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 ni más, es como cualquier otro. Eso no es cierto. No, 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 eso no es cierto. Pero, pero ya vamos a eso. Lo primero es, listo, sí, claro, es que en ese caso, fíjense que hay varias sutilezas ahí. Por un lado, el tema de, claro, es, es que se aferra al poder, es que es, 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 es un, un, un enloquecido por el poder y eso lo lleva a tener ese tipo de reacciones ahora, como que en este caso hizo que, político. Que, que hizo en este caso, ¿Qué hizo en este caso esa situación, eh, que acudió pues claro, porque no podía hacer más, porque era así, digamos entre comillas, un simple alcalde, pero como presidente no es igual con presidente tiene muchos otros instrumentos, ese te es el acuerdo, tema.
0: De te acuerdo ¿eh? Javier, pero también hemos visto presidentes que se han querido eternizar en el gobierno sí. y no han podido y voy, Exactamente. y voy al otro caso ya que estamos dando nombres no. propios pues sigamos dando nombres propios Mire, Álvaro Uribe al final o al en la segunda mitad de su segundo mandato con un ochenta y tanto por ciento de popularidad que eso era un fenómeno absolutamente inédito en Colombia que un presidente mantuviera ese nivel de popularidad además en su segundo periodo con todo el apoyo popular con el apoyo de una buena parte de la clase política colombiana quiso que eh, hubiera una reelección indefinida. Y esta figura, con todo ese poder que tenía en ese momento, no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer porque es que en Colombia, de nuevo, mire cómo se están invirtiendo los papeles hoy. Porque en Colombia, a pesar de todas las fallas y todos los problemas que tenemos, hay instituciones y hay una división del poder, no la que uno quisiera, no es perfecta, y no es que cada poder efectivamente controla al otro y no lo deja desbordarse. Lamentablemente hay desbordamientos. Pero Álvaro Uribe, con todo ese poder que tuvo en ese momento, no lo pudo hacer. Salió a la Corte Constitucional, si no estoy mal, a decirle, no señor, eso no se puede hacer, la Constitución no lo permite. ¿Y qué hizo este señor con todo el poder que tenía? Le dijo a la Corte Constitucional, bueno, está bien, yo acepto y hasta aquí llego yo. Y ahí terminó el poder de Álvaro Uribe como presidente él. Directamente ya por otras personas y todo eso es otra discusión en la que no me gustaría pues, que nos metamos en este momento. Pero tenemos a Petro, alcalde, mal alcalde, muy mal. Deme alcalde. un segundo, deme un segundo ahí, entonces
1: para que, porque creo que ya a comenzar con, otra, con otro argumento. Estoy de acuerdo, digamos, y ahí es cuando yo digo no sabemos qué puede pasar. Efectivamente puede que pase eso, puede que haya pero también puede que no. Puede que el tema de la oposición y la salvaguarda que eh, representó la Corte en su momento hubiese sido por otras razones, eh, pero que en este caso cambian las condiciones como han venido cambiando. Eh, puede ser eh, que eh, incluso con la oposición y con la manifestación de las mismas Cortes, eh, un personaje de la del es que es del talante de Petro. Es que, como usted lo dijo, es que la primera forma como él llegó a la política fue a través del uso de las armas. Es que es un Eso es un Eso quiere decir mucho de la personalidad de alguien. Es que no todos vamos matando a la gente porque creemos cosas, ¿sí me entiendes? O sea, eso es un tema, digamos, uno no, eh, yo, yo que usted ya todo el mundo lo, lo ha escuchado y, y usted lo sabe, digamos, yo soy un ferviente cre, cre, creyente en, en, en todo el tema de la libertad y demás, pero a mí lo último que se me ocurre, es bueno, de, desarrollar, entre comillas, una utopía liberal a través del uso de las armas y se los voy a imponer a todos, y, no, pues yo no lo, no, no, para mí se me hace, no, es impensable.
0: Eh, pero está eso seguro, ya quiere decir está mucho. Grabado. está grabado. <risa> Estas palabras están quedando grabadas. No, si no, yo lo entiendo, ¿sí? yo entiendo ¿Sí? pero digamos. Y si lo trata, último, pero
1: espérese, antes de si que no. pase, antes de que pase, y lo último que crees, entonces en este sentido, yo creo que tenemos que hablar es en términos de riesgos, ¿sí me entiende? digamos, lo el riesgo porque yo me acuerdo el temor que yo sentía cuando estaba sucediendo eso que usted relata en el segundo gobierno de Álvaro Uribe que desde el primer día comenzaron a decir eso y que ya se fue manifestando y el temor y lo que yo esperaba que esa corte dijera que no que pues, yo estaba esperando que esa corte dijera que no eh, porque me daba muchísimo miedo que podría pasar yo no creo que o sea, y en ese momento no sabíamos, en el 2002 no se sabía que íbamos a llegar a esa situación. Sería el colmo que eligieran a una persona solamente como, bueno, eh, elijámoslo y, mejor dicho, démonos la bendición y a la de Dios y que esperemos que sea la Corte la que la que resuelva, porque no, es bastante irresponsable, porque ya, se, ya no sabemos qué la puede corte, pasar.
0: Javier. El presidente aquí, obviamente el presidente en Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, tiene mucho poder. ¿No? De hecho, aquí se habla desde hace años del presidencialismo latinoamericano. A diferencia del poder que tiene un jefe de gobierno o una jefe de gobierno en Europa. Que además allá, obviamente, el sistema es parlamentario y los pesos y contrapesos funcionan de otra manera. Pero, a pesar de todo el poder que tiene un presidente en Colombia, no es poder absoluto, ¿no? Vemos, por ah, ejemplo, pues en este ningún lado. Pero vemos a este presidente, por ejemplo, muy enredado tratando de hacer aprobar la reforma tributaria. Quiero decir, ese es un ejemplo de, de, de que realmente el presidente del Ejecutivo no tiene tanto poder, que el legislativo, por ejemplo, cuando se le da la gana, funciona como un contrapeso. El de ejemplo de la Corte Constitucional con Álvaro Uribe. Y además, y además, y además, que es el tercer elemento que le quiero agregar a este mix, a este batido. Recuerde que estamos cambiando de enfoque editorial ah, en este sí, podcast. Sí. <risa> a este batido con el que hay que hacer la el, el detox.
1: Ah, la Mire, No, ese ya, ahí ya.
0: Batido. Con eso ya vendimos dos productos. Electoral. Mm. Entonces, el último ingrediente que le quiero añadir a esta mezcla, Javier, es que Gustavo Petro terminó su alcaldía y se la entregó a alguien de una visión política totalmente opuesta. Y es que vuelve. Perdón, juega. pero por un detallito, Javier se la entregó. Porque la gente en Bogotá eligió al señor de la visión totalmente opuesta. Porque ahí sí quisiera yo ver a un experto electoral explicándole a uno cómo es que votan los bogotanos. Porque para unas vainas votamos totalmente a la izquierda y para las mismas vainas, tres años después, votamos totalmente a la derecha. Si me explico, entonces tiene usted un señor que tampoco fue el dictador que volvió Bogotá. Pero es que no entiendo por qué la, comparan, la de Corea del comparan
1: una... Porque comparan una simple alcaldía con la presidencia, es Porque que como si no se No, 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 no. no, es no profesor Páez, pero es, que, pero es que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que es como haber dicho, ¿no? Ah, no, es que Chávez fue muy humilde. Es que Chávez fue, eso era una maravilla. Usted lee la historia de Chávez, y cuando Carlos Andrés Pérez lo condecoró por allá en los años 70, entonces era, y era una persona, parece que era un soldado muy humilde, que hablaba sí señor, y que bajaba pero la cabeza. Dar entonces, un golpe listo, entonces, estado, eso ya, mal, eso ya demostró. Y este señor estado. no se saltó, por eso, y este señor no ha demostrado, no, no usó las armas. Después ah, bien, no demostró que se aferra tiempo. al poder. Igual, Chávez.
0: Igual, Chávez. Si usted no, utiliza ese que criterio, si le... entonces podríamos llegar a la conclusión de que Antonio Navarro, por ejemplo, sería una persona antidemocrática también. O León Es Parence. que
1: también, pues digamos... Eh, yo no estoy muy convencido que ellos sean realmente supremamente democráticos y que serían unos unos eh, gobernantes ideales. Ha sido
0: alcalde, ha sido gobernador, ha respetado las es, instituciones.
1: Es que yo creo que de nuevo las, ahí hay una confusión gigantesca, pero es que es, gigante, es que Yo no entiendo cómo no lo ven, cómo no compa, cómo, cómo, es decir, cómo creer que es lo mismo ser alcalde de una ciudad que presidente que usted decía, es que los presidentes no tienen el poder absoluto, pues sí, pues es que es ingenuo pensar, es decir es que cuando usted mira la historia de, de nuevo y, y quiero aquí aclarar, yo estoy dando casos extremos, no estoy diciendo que ese sea el resultado natural, es decir eh, porque van a comenzar a decir en los en los comentarios ay, pero es que eh, cree que qué ingenuidad cree que vamos a entre comillas al castrochavismo, porque esa es la forma ahora como no, utiliza la gente para no, ridiculizar
0: señor. lo que uno no, piensa Javier tiene entonces, que actualizarse, señor. Si va a ser, si este debate lo vamos a dar bien, ya no puede decir castrochavismo. Entonces. Petromadurismo. Esa es la expresión. Ay, pero, bueno, pero tenemos que. A ver, petromadurismo. ¿Usted cree que esto es gratis? Bueno, entonces, pero entonces lo, de los que lo, sí saben, en el Centro Democrático desde hace meses están usando petromadurismo. Ah,
1: pero y entonces lo ridiculiza, lo ridiculizan a uno así, o que, o que es que usted cree que vamos a hacer Venezuela, pero Venezuela queda más al oriente que Colombia. O sea, esos son los argumentos que le utilizan a uno para decir que lo que uno dice es tonterías. Eh, pero entonces quiero aclarar, los casos que estoy dando.
0: No, 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 no. No,
1: no por usted, no por realidad, usted, no lo digo pensando yo, quiero en. Quiero decir, en... yo
0: no me estoy burlando, yo me burlo, normalmente yo me burlo de usted, no me burlo de sus argumentos. <risa> es claro. no. Y no, me burlo no no no, no, no. mismo también que que eso claro no pero yo le estoy dando argumentos con
1: no 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 no, no. es que no no, no estoy hablando de usted sino estoy diciendo esto pensando en quienes puedan escuchar el podcast entonces no estoy diciendo y no estoy, no estoy comparando con Chávez porque diga que eh, Petro es igual a Chávez no estoy comparando con Venezuela porque diga que vamos a ser igual que Venezuela y este ejemplo y por qué aclaro porque voy a dar el siguiente ejemplo cuando usted plantea en términos absolutos y que el poder es absoluto, pues es que ni Stalin tenía el poder absoluto. Y entonces quiere decir, eh, con esto quiero decir que usted no puede decir eh, 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 o sea, ahorita los críticos que me escuchen no van a decir, ah, es que está comparando no sé. con la Unión Soviética. ¿Sí? No, sé. eh, no, eso no es lo que quiero decir. Eh, eh, lo que quiero decir es que eh, eh, digamos el argumento de que no hay poder absoluto pues digamos es muy relativo hay que medir que queremos sí, entender joder, por eso estoy
0: dando un sí. ejemplo cercano cercano en el tiempo y cercano geográficamente Álvaro Uribe buscó la reelección indefinida y la Corte Constitucional impidió que eso sucediera porque iba en contra de la Constitución
1: sí no, eso ya lo habíamos superado que yo le dije listo entonces es como pero es como lo hemos es superado.
0: Que, usted ya lo superó no digamos
1: <risa> es, es, es digamos es como, es como decir es como decir eh, bueno le delegamos la responsabilidad entonces ah, ya bueno entonces eh, lo amplío delegamos la responsabilidad al Congreso no, a la no, Corte no, no, y demás y elegimos a el último cualquier... elemento
0: Javier por eso leí el último elemento los primeros responsables son los votantes son los electores y en Colombia los electores también han demostrado que son, que son caprichosos. Déjeme expresarlo, si gente no es la expresión más correcta, pero que en algunas ocasiones votan a la izquierda y en otras ocasiones... Sí,
1: pero votan a la ahí derecha. es cuando esto este que parte de un supuesto que es el, el, el que, yo, que yo no encuentro cómo hacen esa relación, porque usted dice, ¿Cuál? claro, cambiaron, cambiaron porque es que el señor era alcalde, pero es que aquí va a ser presidente. No sabemos si puede haber unos cambios en las reglas del juego mientras es presidente para que las personas no puedan volver a expresar su opinión o Pero, para Javier, que ya no sea dando, clara la expresión. Le estoy
0: dando una evidencia de que eso que usted está diciendo es altamente improbable. Porque no, 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 leading... no, no, sí no sabemos.
1: No, 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 si no, no. No sabemos,
0: Javier. Javier no, no sabemos. Javier, perdón, Javier, no. Javier, Javier no. Javi, a decir Álvaro Uribe lo intentó y no pudo hacerlo. Y lo El intentó Páez hace 10 años, no hace dos siglos.
1: Sabe que ahí hay una... No, no, no.
0: Colombia, no en Moscú, Pero es que...
1: Pero es que le voy a decir una cosa, profesor Paez, está utilizando mal el concepto, porque es que aquí no bueno, podemos sí. establecer de probabilidad. Usted no puede decir que es altamente improbable porque no sabemos. No se puede establecer la probabilidad de eso. No, porque eso pertenece al pro, tema la de la
0: incertidumbre. Claro. Es que no, no hay forma de establecer probabilidad. La probabilidad ¿Sí de que lo intente es alta. La probabilidad de que lo logre. Es no, baja. no
1: sabemos tampoco. Es que si ese es el que tema, no sabemos.
0: Javier. No,
1: es que no, porque usted está utilizando mal el
0: concepto. Bueno, es, es que la probabilidad... Ha... El caso de que Álvaro Uribe quiso la reelección indefinida no sirve... Para analizar que no, hiciera no, no. Estoy... hipotéticamente la reelección indefinida. Pues
1: porque el contexto es diferente, las variables son diferentes, son personas diferentes, han cambiado los, 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 eh, el círculo cercano, han cambiado las ideas, estamos en una coyuntura crítica. Es decir, hay, hay, hay N variables que ni siquiera o sé sea cuáles son. No es posible hacer un análisis decir,
0: estadístico de esto. No, no se puede.
1: O sea, usted no puede establecer probabilidades porque esto ah, entra en lo en lo bueno. que se llama en, esto entra en el ámbito de lo que se llama eh, incertidumbre radical. Si ¿Sí me entiende bueno. usted? No, eh, hay estos elementos no se pueden este este tipo de fenómenos no se pueden analizar porque usted no le puede atribuir probabilidades, porque es que el, el concepto o sea que es de probabilidad una parte de
0: fe, digámoslo así. Va más allá de la estadística y entramos en el campo de la fe, de la incertidumbre absoluta en la que lo único que uno tiene como recurso es la fe.
1: Eh, no, no, pues no sé si la fe, pues digamos es una forma como los seres humanos han buscado protegerse frente a esos fenómenos, eh, sí, no, pues sí podría ser.
0: Metafísica, vamos a pero, decir, lo digo lo, digo cuidado, sí, lo pero, estoy diciendo con respeto y con... No, con, no, no, no sí,
1: pero pero, pero además no, además no, pero no quiere decir eso, es que el tema de, eso, eso es lo que lleva, digamos, a una, a un nivel diferente tanto del debate porque precisamente yo creo que el tema de la fe es sobre todo cuando se dice eso, no es que la probabilidad es muy baja entonces eso la mm -hmm. corte nos salva ¿si ¿sí mm -hmm. me entiende? O, o ese tipo de cosas y, y no, y no, y no pero digamos de nuevo no, no es,
0: sabemos y, y además le <coughs> pregunto porque esto se está extendiendo mucho, pero ¿y por qué no es lo mismo que la probabilidad de que Petro haga locuras es muy alta? ¿por qué no merece eso el mismo análisis de probabilidad? no le, no le entiendo Usted dice que es más o menos irresponsable que uno piense como ah hagámosle a ver y si la, si este señor se sale de se vuelve ah que ya le estar entiendo corte para atajarlo ¿Mm? sí
1: ah Pero bueno no porque es el...
0: lo mismo de decir no pues de punto Petro no hace locuras o intenta
1: claro ¿no? porque es que es, es el es el co es el análisis costo beneficio es decir eh, eh, una visión la visión eh, que yo llamé inicialmente cínica y la otra visión que uno podría decir que es eh, eh, no sé extremadamente temerosa si quiere le ponemos el nombre y mm. sí, la paranoica la, la, la actitud paranoica yo creo que
0: eso tiene la, una palabra que usan mucho los libertarios que empieza ¿cuál? con c y termina en a, a catastrofista esa, esa entonces me listo, parece entonces que normalmente así. lo llaman así
1: entonces listo entonces uno podría decir la visión cínica cierto
0: Ahora la visión cínico.
1: catastrofista, cierto, la, vi oh, la
0: visión catastrofista. Sí. Perdón. Ahora soy cínico.
1: No, 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 no.
0: pero
1: entonces, bueno, es el análisis costo beneficio. Si ¿Sí me entendí. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el costo? Y por eso me, me devuelvo a lo que le había Parece planteado es que no inicialmente.
0: Sabemos. Si le estoy entendiendo bien es que no sabemos. Exactamente, pero es, es. que la, es decir. No sé cómo,
1: cómo, cómo decirle. Bueno, le voy a explicar con el ejemplo que alguna vez hablamos que usted me acusó falsamente en Twitter de que yo era un negacionista del cambio climático <risa> y que yo le dije que eso era mentira Pero sí, y le bueno. dije y le dije y le dije que porque yo y le expliqué la posición de Taleb, es la siguiente. Sí. ¿sí? la posición de Taleb es la siguiente. Aquí
0: tengo el libro aquí. De...
1: Todo ese tema, todo ese tema de proyección y que en 100 años vamos a tener las temperaturas en no sé cuánto y tal, eso eso es Digamos, mentira. Eso no se puede hacer porque, de nuevo, esto entra dentro de todo el concepto de incertidumbre. No sabemos, porque el clima es una cuestión n-dimensional con muchísimas variables y demás, ¿cierto? Entonces él dice, no podemos, no podemos darle crédito a ninguna de esas de esa, esa ciencia el clima, eso no tiene nada. ¿Sí? Ahora, dice él, lo que sí tenemos que hacer es un análisis del punto de vista de lo que estamos arriesgando, uh -huh. ¿no? Si nosotros no hacemos nada y nos ponemos a pensar, de nuevo, la posición cínica, de decir, ah, pues eso no importa y ta, 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 ¿qué puede pasar? Pues en el extremo, ¿cierto? En el extremo, una opción, una opción puede ser el mundo se acaba o yo no sé si una hecatombe. O sea, radicalmente y. Exacto, y no, de, no, no es viable la vida o yo no sé, ¿cierto? Mm. Entonces él dice, estamos dispuestos realmente. A no sabemos porque no podemos establecer probabilidad. No sabemos la probabilidad de que eso ocurra, pero es una, una, una opción. Es un escenario. Sí, 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 es un sí, escenario. Sí. Ahí ya no es probable, pero sí es un escenario posible. Sí, Cierto. No es un escenario posible.
0: Cuidado. Yo no he dicho nunca que ese escenario sea disparatado. Quiero decir, el escenario de que Petro se quiera eternizar en el. Sí sí sí. Bueno. Por eso. Pero, pero déjeme terminar para, para que no nos perdamos. Sí. Oscuro de la fuerza
1: pero espérese un momento para que, para que me entienda lo que yo le quiero decir, ¿listo? Entonces, él dice, entonces, ¿vale la pena realmente tener esa opción cínica? O sea, esa posición cínica, o más bien nos vamos por la ultra, la, ¿cómo me llamo? Catastrofista, vámonos por la opción catastrofista y es ¿qué tal pase? Y ¿qué tal pase? Pues entonces evitémoslo, porque el costo sería muy alto. Eso es más o menos lo que yo pienso en este caso. ¿Sí me entiendo? O sea, la, la opinión cínica de, bueno, esperemos y nos echamos la bendición y que de pronto la Corte lo solucione, pero yo digo lo que, le, por eso comencé diciéndole es que tal vez no entendemos que el, la sociedad no es un laboratorio es que la sociedad no es un laboratorio ah, en la en que, que usted eso estoy puede ir
0: completamente sí, de acuerdo con usted
1: y, eso, y, lo, y lo que se haga dura en el tiempo, entonces digamos asumamos, no, no listo, el dura, escenario
0: sino que le va a cambiar la vida, para bien o para mal a millones de personas exactamente, a millones de personas
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, que uno de los argumentos, pero ya con esto quiero que ya vayamos, pero para que me entienda, no para convencerlo, sino es para que me entienda lo, la preocupación. Eh, el, eh, digamos que el, me, me decían mucho, no, pero es que, digamos, el argumento general era, pero, pero es que usted es muy exagerado, que es que evidentemente se burlan del castrochavista, tata, ta. eh, pero eh, en Pedro últimas, Maurista. Pedro Maurista, lo que sea, y, eh, y entonces, <ríe> y entonces me decían, no, es que usted eh, en últimas está obviando que es que Petro no va a poder hacer nada. Entonces yo decía, o sea, en últimas el argumento es, elijámoslo porque no va a hacer nada. Y entonces pienso, un país como Colombia puede darse ese lujo durante cuatro años, que en últimas es... Ah, la le tengo y evidencia
0: sí? de que sí, le tengo evidencia ¿Cómo? de que sí, pero dejemos eso para el siguiente segmento. A ver pero te, Perdón, pero termine su, su... Entonces, usted dice, y en el peor de los casos estamos eligiendo a un tipo que no va a hacer nada. Sí. Bueno, entonces...
1: entonces eh, a... Pero ya me quedo callado porque me dijo que ahorita va a decir que sí, que ya tenemos evidencia. Yo quiero verla. Quiero Yo saber exactamente. quiero verla, exactamente. pero la tiene,
0: ahí, la tiene ahí. Mejor dicho, vámonos al otro segmento. Vamos al otro segmento. Los incorregibles... Bueno, Javier, le estamos dedicando este episodio de hoy a la encuesta de Inbamer sobre percepción, sobre cómo la gente ve, cómo percibe sí. la realidad, cómo percibe su situación, cómo percibe los gobernantes, cómo percibe a los grandes problemas que nos agobian en este país. Sí. ¿Esa encuesta, hay manera de ver en esa encuesta el vaso medio lleno o está casi completamente vacío? ¿Usted cómo ve los resultados?
1: No, pues está, está vacío, la gente está muy pesimista. No, la, la mayor, las mayorías creen que vamos, por ejemplo, por mal camino. De eh, como usted sociedad. Los
0: tiene ahí, Javier? Por favor, diga sí. los números. Con eso la gente que nos está escuchando. Sí,
1: en el, para abril de 2021, el 77.5% de los encuestados considera que el país va por mal camino. 77.5.
0: Eh,
1: imagínese, frente a un 18.6. Eh, wow. Por ciento, yo creo que esta, esto es lo que ah, puede explicar por qué están pensando que lo bueno es lanzarnos
0: al vacío. Eh, que eso ya lo superamos eh, en el segmento anterior. No volvamos allá, vámonos para otra cosa. Bueno, ¿qué más ve usted? ¿Qué de otro otros madurez. problemas? ¿Qué voy, otros voy problemas? A voy a empezar a, a perseguirlo con eso para que tenga pesadillas. Eh, imagínese.
1: ¿Qué problemas graves que tiene el país? Oiga, ese,
0: ese resultado me pareció súper interesante porque no es el que yo creía, el que yo percibo como el mayor problema. ¿Cuáles son los mayores problemas que la gente ve en este país?
1: Pues mire que en primer lugar aparecen otros, otros problemas sí que está por ejemplo eh, el gobierno y los dirigentes políticos, la calidad y cubrimiento de la salud, la pobreza, el narcotráfico, la situación con Venezuela, calidad y cubrimiento de la educación, bueno, entonces yo creo que no es muy indicativo de lo que siente la gente pero sí en segundo lugar está la economía 27.4% la economía, uh -huh. y
0: en tercer lugar
1: en tercer lugar está el desempleo pero es la percepción del desempleo.
0: es decir, uno podría ser no me vayas a sacar los ojos, pero uno podría incluso sumar esos dos resultados porque son los dos obviamente son temas económicos.
1: Sí, sí, claro. Sí, Uno podría decir que el 31% entonces más o menos de los encuestados considera que el, el principal problema tiene que ver con la economía.
0: Óigame, sí. pero eso es muy disidente, porque creo que la corrupción también a, aparecía por allí, si no recuerdo mal. Pero es muy disidente porque eh, la corrupción tiene un puntaje alto dentro de las... Ah, de
1: las no, pero es que gobierno. usted, es que aquí como tienen colores, me confundo. Yo sí ah, o sea, creo... Más de libertarios, de alto... No, mentiras. <risa> <risa> mire, mire, mire. El 27.4 27. tendría que ser la corrupción. Y la economía ya. está casi, es al final porque está en 7.6%. En efecto, el segundo lugar es la corrupción.
0: O sea, tenemos otros, tenemos corrupción, tenemos problemas económicos. Pero a mí la verdad, lo que más me llamó la atención es mm. que la pandemia está dentro de los de las últimas preocupaciones. El coronavirus, que lo llaman allí, con 9.1%, ¿no? ¿no? Sí, es una de las sí. sí. Es decir, sí es una de las mayores preocupaciones, pero no es la mayor. No. Y está lejos de ser la mayor. Que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y yo no sé si eso explica también que estemos en el tercer pico de la pandemia. Quiero decir, si eso explica que realmente la gente se ha relajado mucho con el cuidado, con el autocuidado, y si eso explica también que las vacunas están llegando a un ritmo que está lejos de ser satisfactorio y de ser el indicado, y que los gobernantes locales están dando bandazos que le impiden a los ciudadanos adaptarse a esta supuestamente nueva realidad. Y antes de que empiece usted, le digo, no es solamente en Bogotá, Obviamente en Bogotá también, ¿no? Se dice una cosa, esto parece que la política la definiera la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Porque en un momento del día dicen una cosa y a las dos horas dicen otra, o de la nada dicen, bueno, en dos horas comienza tal medida. Pero le digo, no es solo Bogotá. O sea, si uno se fija en las noticias y si uno se fija en Twitter, lo que la gente va publicando, la gente en Medellín tiene exactamente la misma sensación, en Cali. En Barranquilla en parte, en Cartagena y ni hablar de las ciudades intermedias. Estamos listando las ciudades principales, pero todo el mundo está realmente muy inconforme con la manera como los gobernantes locales están manejando esto. Entonces, lo que yo veo ahí... Es que la gente pareciera estar preocupada por las consecuencias, de la, de la, las consecuencias económicas y no sé qué, pero nos, ya no estamos preocupados por la enfermedad. Yo no entiendo eso, le digo realmente no lo entiendo. Ni los ciudadanos están con, nos estamos cuidando lo suficiente, ni el gobierno nacional pareciera estar haciendo bien la tarea de conseguir y traer las vacunas, ni los gobiernos locales parecieran estar tomando las medidas que realmente puedan hacer que, la, que esta pandemia sea más llevadera.
1: Pero no, es que no sé si uno pueda sacar esas conclusiones. Digamos, eh, yo lo que veo es que sí tenemos una sociedad altamente politizada, pese que a diferencia de lo que pensaba inicialmente con mi gran equivocación y con mi daltonismo, eh, <risa> eh, eh, no, no es la economía. De pronto lo que viera porque era lo que quería ver, sino era la corrupción. Y me sorprende que además está unido con el otros y ese otro son solo temas políticos. Entonces yo creo que ahí hay una sociedad altamente politizada eh, que refleja mucho de las características de, de esta sociedad colombiana donde uno efectivamente los noticieros son solo temas políticos, solo eso me parece, todo lo solucionamos en las clases, solo hablamos de los gobiernos, todo lo concebimos en, termo, en términos estatistas. Entonces eso puede ser reflejo. Eh, sobre el tema de que el COVID esté abajo, fíjese que la, podría ser la forma como se hace la pregunta. ¿Sí? Eh, porque la pregunta es ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? ¿Sí? entonces yo creo ah, que yo de nuevo
0: perdón, pero yo a esa pregunta respondo casi automáticamente pues la pandemia el COVID, la COVID-19 sí, yo...
1: pero es que de nuevo, de, de nuevo depende de cuál es la visión y cuál es la interpretación que se haga, que ese sería interesante mirarlo, cuál es la interpretación que la gente hace de ese tipo de preguntas, ¿sí? Eh, eh, no sé si eso nos lleve a, eh, a, a decir dos cosas que usted menciona la una, que eso necesariamente lleve a que las personas no le den la importancia, y lo más grave segundo, que eso nos haya llevado al tercer pico porque pues tercer pico ha, ha habido es, no, es decir, estoy, es
0: que ¿eh? estoy hilando fino, quiero decir, obviamente si estoy si estoy sí. forzando un poco el análisis de ese resultado pero lo que pasa sí. es que coinciden ¿me explico? yo sé que casualidad no es causalidad, eso lo tengo claro no sí. me vaya a regañar en público <risa> eh, <risa> no, pero lo que quiero decir es que sí sí me llama la atención que la pandemia obviamente es un problema que la gente percibe como grave, pero no como del, no de los más graves de los más más graves, por decirlo así sí. Sí está el no, rico, eso sí, la gente no abajo. Sí. y por otro lado, eso coincide con que estamos en un tercer pico en el que yo veo que todos estamos haciendo todo mal, o si quiere menos, para decirlo menos feo y con algo que usted utiliza mucho todos estamos haciendo todo de una manera mediocre, mediocremente. Nos los ciudadanos nos estamos cuidando mediocremente. El gobierno está consiguiendo, trayendo las vacunas mediocremente, a un ritmo mediocre. Y los gobernantes locales ni se digan cómo están haciendo las cosas. Y de nuevo, Javier, antes de que se envenene totalmente, no es solo Bogotá. Ojalá no, fuera yo, solo okay. Bogotá. Sí, es ojalá lo pudiera decir como, que el... ay, qué envidia con esos alcalde... No sé de dónde, de Narnia, Narnia Caldas. Sí, ah, pero es que, que Narnia eh... Caldas, ese alcalde o esa alcaldesa está volando y esa gente allá tiene todo abierto sí. y, enfermos, y nadie se está muriendo, pero no es en sí. todo lado.
1: Yo comparto, yo comparto parte de su diagnóstico, pero no sé si podría calificarlo de esa manera digamos, tan, tan asertiva, decir que es, todo el mundo lo está haciendo de manera mediocre, porque yo creo que hay muchos, pero eso ya lo hemos hablado, muchos matices que suavizan. Ahora, hay algo que sí es cierto y me lleva a comparar con el primer episodio que hicimos acá en el que hablé y que yo no sé si usted se acuerda que yo le había dicho que las características que hacen lo positivo de una sociedad la convierten también en lo más negativo. Y en esa ocasión estábamos hablando de Estados Unidos, ¿se acuerda? Y yo creo que esto, este, este tema de la vacunación en Estados Unidos también es reflejo de esas características. Que yo no sé si usted se acuerda que yo le decía, es que es una sociedad sí, que sí, llega sí. a un nivel de agotamiento tal porque es un nivel de exigencia entre todos, eh, de competencia, de tenemos que hacer las cosas mejor. Yo compito conmigo mismo, pero también con los demás. Etc. Sí, y yo sí, creo sí, que eso sí. también se refleja. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con lo que usted dice, eh, que puede ser también mucho reflejo de... Ah, bueno, no, es muy de acá, eh, lo relajado, para que se estresa, eh, de eso no se preocupe.
0: De pronto, la manera en la que yo estoy haciendo el análisis también, como es culpa de todos, pues termina siendo culpa de nadie también, ¿no? Quiero decir, yo, parte de, de, mi análisis parte que es culpa de los ciudadanos, parte de, culpa del gobierno nacional, culpa de los gobiernos, o mediocridad, no hablamos de culpa, mediocridad de los gobiernos eh, locales también. Entonces termina siendo culpa de todos y no es culpa de nadie, ¿no? De
1: nadie, sí, podría digo, ser. Sí, mm. pero
0: la verdad le digo, yo tengo un sentimiento bien, bien lúgubre. Se lo confieso mm. a usted y a la gente que nos escucha. Yo la verdad, pues claro, el sentido del humor ayuda un poco como herramienta de supervivencia, pero, pero es difícil. Es difícil porque porque siento que, es, que estamos yendo... O sea, mejor dicho, si soy extremadamente optimista, siento que estamos yendo en la dirección correcta pero a un ritmo absolutamente inocuo. No vamos a llegar. Mm. Sí, eso puede no ser sensación? cierto. Mm. Ah, esperemos, me esperemos que no. Dígame catastrophismo, cásqueme. cásqueme. Aquí le estoy poniendo el cuello para que los, <risas> los corte. Estoy no, pues porque, porque no. Pero, pero dígame, no hay forma lo, de. Equivocado. Demuéstreme que estoy equivocado.
1: No, 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 porque no se, puede, no se puede pensar de manera diferente ahora y sobre todo con las... Ahora, lo que pasa es que sí yo creo que, y eso ya lo habíamos hablado la vez pasada, yo sí creo que no se pueden asignar responsabilidades de esa manera acá, ahora eh, sino que son las mismas condiciones pero sí es muy frustrante, digamos es, esta es esta es una sociedad yo que no le dije, ¿no? Yo me regresé con todo el entusiasmo, yo quería llegar y tal, y ya después de seis meses a otra, vez, otra vez ay, eso sí estaba ya seis meses después Estoy ya como otra vez agotado De, de, de esto porque esta de es una Esta es una sociedad muy difícil Es una sociedad muy complicada porque Lo que le dije al principio, es frustrante Que el, no, no tenemos buenas noticias, ¿no? Nunca, nunca hay noticias para decir, sí, no todo es el futuro, sí es la
0: posibilidad le digo, tratando un poco de, ma de matizar mi propio pesimismo, sí si las tenemos, es decir, primera noticia buena, no tenemos una vacuna, tenemos como cinco, creo seis que ya están funcionando en todo el mundo. Si tenemos buenas noticias, creo que hoy ya tenemos cuatro millones de personas vacunadas en Colombia, con uh -huh. asterisco. Hay que ver si son cuatro que han recibido las dos dosis o de esas cuatro. No, 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 es
1: solamente, ¿no? solamente una y, y creo que los datos de dos dosis están como en
0: un millón doscientos. Bueno, pero ya hay un millón doscientos. Dentro de eso, si lo digo antes, desde un punto de vista muy, muy egoísta, mi padre y mi madre, los dos, cada uno de ellos recibió ya su primera dosis. No uh -huh. sabemos, que es la otra parte, el vaso medio vacío, no sabemos si van a recibir la segunda dosis a tiempo, pero pues a tiempo quiero decir en el plazo que debían recibirlo. Pero sí, ya hay vacunas en plural, hay millones de vacunas que ya han llegado a Colombia, hay millones de vacunas que ya se han inyectado en Colombia y sí, pero... Pero más allá de eso, Javier, ayúdeme. O sea, de nuevo, piense que yo soy el cliente de nuestra próxima etapa de negocio de los incorregibles y necesito que me alinee los chakras, que me des un detox para el alma. Que tienes, yo, que sacar, yo, tienes que hacer que yo sea me mejor que yo mismo. Algo así.
1: Yo soy el, el yo soy el encargado de la terapia de choque
0: en, el, en nuestro <risa>
1: Entonces, entonces... Ay, ya,
0: entonces, ahora entonces le cuento una anécdota real. Dele, le cuento una anécdota real.
1: Entonces, eh, mi forma de, de ayudar y de alinear los va a ser, mire, deje idealizar el mundo, el mundo no es perfecto. Por más que lo quiera con, y lo desee fervientemente, las cosas pueden no salir, póngale todo el empeño porque hay que ponérselo, hay que ser riguroso y demás, pero incluso con eso eh, puede ser un fracaso el azar es importante y en ese sentido pues todo eso también lo utilizo para la interpretación efectivamente y eso lleva lo estaba diciendo a que sea muy frustrante porque sí creo que como sociedad eh, tendemos a, a tener, eh, fíjese que esa visión tan ahí sí catastrofista que compartimos, es que a mí me sorprende eso que uno, mejor dicho, comienza a hablar con alguien y de una vez comienza en este platanal este moridero, este tal yo creo que eso se refleja también en la Pero forma además, como hacemos las cosas ¿No? Y, no, y entonces no es, es un círculo que,
0: que vive más o menos con el mismo nivel de vida de uno que en realidad uno yo vivo bien, excepto porque afuera hay millones de personas contagiándose de una enfermedad mortal, un detalle, y que hay cientos de miles de empresas quebrando otro detalle, yo vivo bien, yo vivo cómodo, sí. yo como bien, yo me visto como quiero, es decir, tengo acceso a muchas cosas. Yo no vivo, y normalmente la gente que le dice a uno lo del platanal es gente como uno, en el sentido de que es gente clase media, con todas las comodidades que tiene la clase media en Colombia.
1: Así es, así es. Entonces, eso eso yo creo que también nos lleva a, a tener esa, esa posición y a tener ese tipo de de digamos de actitudes que nos convierten en esto que le decía, en una sociedad de frustración. No crea, por ejemplo, a mí lo del tema de, de, los, de la masacre de estos niños, eh, del niño que sí. le quitaron la mano o sea, son cosas 11, a mí que se me hacen absurdas
0: años. Un niño, ese al que se refiere, 11 años y hoy por la mañana confirmaron que murió sí, sí y, y, y entonces ese tipo de cosas yo digo pero,
1: ¿cómo es posible que no se logre una, no? como usted dice, sí, estamos en la vacunación y, y tal, pero vamos a llegar como siempre y usted revisa los, los rankings, Colombia no es el peor país en nada, pero tampoco nunca es el mejor en nada Siempre en todos los rankings estamos en la pura mitad. Es un comportamiento ¿Usted
0: mediocre. ¿Usted ya revisó esas clasificaciones de, de podcast de temas de política y sociedad? ¿Qué pasa? De pronto hay alguno que sí se sea de los mejores del mundo allí.
1: ¿De los podcasts de, del mundo?
0: ¿Cómo así? No lo entiendo. Explíqueme Javier, porque no sé si es un de, chiste. Pero el chiste, estoy hablando de nosotros, de pronto nosotros estamos somos la excepción en medio de este cómo es usted que en Platanal. ¿No? De, de pronto estamos haciendo un podcast de nivel mundial. Quiero
1: aclarar quiero aclarar que yo no soy el que digo platanal, yo critico a las
0: personas ah,
1: que dicen platanal. Sí, no me, o sea, no a me venga a meter en él. El...
0: Usted a los que dicen platanal les dice catastrofistas.
1: Exactamente, exactamente. Porque es que, y y eso que es, yo sí creo que, que...
0: Y a los que creen que Petro no es el final de la civilización como lo conocemos, los llama... Castrocha, Esta es una prueba. Esta, esta pregunta tiene, tiene una cáscara a propósito de Platanal. ¿Los
1: llaman castrochavistas anotarla.
0: o petromaduristas?
1: Eh, como yo ando en la moda, petromaduristas
0: de ahora en adelante. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, pero venga,
1: no me deje porque usted, usted me, me, me ilusionó con un tema aquí. que usted... ¿Con qué? Os, una cosita nomás. Yo quiero que eh, lo de la demostración de que hemos ya tenido gobiernos en los que no se ha hecho nada. Apoy. Y ya, con eso lo dejo ir. P perdón, Javier.
0: ¿En qué Colombia vive usted? Pues listo, este. vamos a hacer una cosa. Este vamos a hacer una cosa. Andrés Pastrana. O sea, la lista es larga. No, listo, de vamos a hacer izquierda. una cosa. Mire, le doy uno que usted seguro va a hacer fiesta porque yo sé, yo sé. A ver. Ernesto Samper. No hizo listo. nada. Fuera a de defenderse del escándalo ese abominable, aborrecible del 8000. Andrés Pastrana lo intentó, pero de una manera, pues... Entre mal hecho y mala suerte Y mala leche de la contraparte No hizo nada Y ahora, este este o usted, que me va a decir que este va a pasar Como uno de los gobiernos en los que más se transformó Para vivir este país
1: Pero es que ustedes, si ven, es que yo creo que ahí hay, hay muchas confusiones Hay que tener cuidado con las sutilezas Una cosa es que no se haga nada Que no se apruebe nada Otra cosa es que se haga mal ¿Sí ¿Me entiende <risa> No, yo estoy, es que sí, yo estoy de acuerdo. No. Es ya que, que no. Ya que se porque,
0: metió en eso, ya que se metió es en que, eso. Entonces, es que, este yo no, es que el argumento. No está haciendo o está haciendo todo mal.
1: Es que habría que mirar, porque es por partes. O sea, usted no puede decir, por ah. ejemplo, con lo del tema de la vacunación, vuelve y juega. A mí me parece que el tema de la vacunación no se le puede culpar al gobierno. Y yo creo que ha hecho lo que ha podido. ¿Sí me entiende? Sí. Eh, sí ahora, eso es una discusión por ejemplo, larga. Si usted, estoy de por acuerdo. Eso, con usted, si usted o sea, me, ha conseguido. Pero déme un segundo. Si déjeme, terminar, déjeme terminar. Pero si usted me dice de seguridad, yo creo que este gobierno es un desastre en seguridad. Mm. ¿Sí me entiende? Pero entonces, pero no quiere decir que no haya hecho nada. Es que, ojo, porque no, es importante. Pues nada, es, una, es importante sí, por, es una, por una razón. Con... Es, una, una, es importante por una razón y es. La, el argumento que utilizan para decir que no hay problema con el ascenso de un Petro es que literal dicen, mire, es que el Congreso no le va a pasar nada. En los casos que usted me cita, ninguno. El Es que en las fuerzas militares no van a estar con él. En los tres casos que usted me cita, ninguno. Y es que va a tener en oposición a, a la mayoría de la opinión pública y va a tener oposición a las demás fuerzas del poder. Es decir, que literal no va a poder hacer nada. Es la visión. Entonces, por eso digo, Ernesto Samper, yo creo, incluso porque yo tenía esa visión que usted tiene, pero, pero a propósito del libro este de Perry, de Guillermo uh -huh. Perry, que él hace la descripción de todo lo que hicieron, a, de, incluso cuando Samper eh, ya estaba enfrentando todas las amenazas. Y de nuevo, yo usted ahí sí me dirá, pero yo, pues yo no creo que, que sea muy positivo lo que hizo, pero hizo, ¿sí me entiendes? Es, es que sí, la, sí. la, la el,
0: Era por eso es que ¿no? digo Dentro que las sutilezas visión, son importantes. Que usted dijo hace un tiempo Algo que criticó usted hace unos minutos en este mismo episodio, o sea, esto de que Colombia ha estado gobernada por la extrema derecha, pues, hombre, decirle extrema derecha a Ernesto Samper, exactamente, exactamente.
1: Pero bueno, y entonces porque quería aclarar eso, porque de nuevo el tema es, son sutilezas y de pronto yo soy muy cansón por lo que de nuevo estoy ah, en sí. esa Sí, pero, pero yo creo que es importante hacer ese tipo de diferenciaciones porque la verdad la, las discusiones que estamos teniendo eh, son importantes para el futuro del país. Y de nuevo, mire que esta visión que tenemos tan pesimista en este momento y es una crisis que es listo, pero sabemos que va a pasar. Imagínese que decidiéramos racionalmente saltar al vacío y de pronto que este, este, este sentimiento de impotencia sea por siempre. O sea, por décadas. Eso puede ser gravísimo, digamos, desde el punto de vista anímico. Y, y usted dice algo que es cierto. Usted y yo y muchos de nuestro círculo cercano tenemos una facilidad y es que nos vamos. ¿Sí me entiende? O sea, nosotros, sí, si la situación
0: se pone muy dura. Sí, pero con asterisco, pero sí.
1: Sí, exacto. Pero en caso pues digo, extremo. Por la edad. Digamos,
0: en, en mi caso, por la edad, por otras razones. Mm.
1: Sí, no es complicado, pero si usted ya le toca, pues es decir, si el tema es comer o irme, pues uno se va, ¿sí me entiendes? Y tenemos pero algunas facilidades. En
0: Aracas, o en La Habana, <risa> o en Pjollán.
1: <risa> Pjollán. a mí me gustaría Pjollán. Pero pero yo por eso creo que es importante bajar y eso, y tener cuidado con esas sutilezas que,
0: de nuevo, creo que el, el, el episodio de hoy ha sido muy cansón. No, Pero no, es no, precisamente no, no, no. por eso. No, no, mire, yo creo, y se lo digo en serio. A ver, yo asumo en este en este episodio el papel de contrapeso. ¿Ve cómo así funcionan pesos y contrapesos? En el claro, que sí, es maravilloso. de matizar sus preocupaciones. No estoy sí. diciendo que sean infundadas. Estoy diciendo que la probabilidad de que se cumplan no es tan alta mm. como personas como usted, como usted que piensan, como usted que comparten su ideología y su visión de la vida, mm. pueden eh, calcular. Finalmente estamos, volvemos al tema del cálculo y tal. Sí. Ese fue, digamos, mi esfuerzo. Pero no quiero decir que sean infundadas, ¿no? Sí hay razones para, para pensar que pueden pasar cosas y no muy positivas para el país. Pero finalmente, pues agradezcamos que tenemos este espacio, Javier, y agradezcamos que bueno, no, nadie sí. nos oye, y agradezcamos que lo podemos decir, y ahora sí hablando en serio sin salir corriendo a, una, a un consulado o a una embajada. ...a pedir... Eh, ...a pedir eh, protección diplomática... ...así lo diplomático... ¿Mm? ...o sea mal que bien hay, expresión, hay libertad de expresión... ...y podemos decir esto... ...y, y las voces disonantes sirven... ...funcionan... ¿Mm? ...hay que hacerlo con... Sí, ...para sí no caer en el juego de pastorcito mentiroso... ...el que finalmente nadie le cree... Pero, ...pero yo creo que sí es bueno que alguien esté diciendo... ...mire cuidado con esto, cuidado con aquello... ...cuidado con los saltos al vacío... ...estoy completamente uh -huh. de acuerdo... ¿Mm? Muy, ...muy bien, muy con esto... Concluimos nuestro segundo segmento. Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Garay, hoy sí hice la tarea y hoy sí, a diferencia del episodio anterior, y hoy sí tengo recomendaciones. Entonces, vamos con las dos recomendaciones light. Primero, eh, la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder. Cuatro horas. Pero la verdad, vale wow. la pena. A mí me gustó. Me pareció chévere. Ahora... ¿Y esa dónde está? Eso está en HBO, si no estoy mal, okay. si no recuerdo mal. Cuatro horas, una reedición. Bueno, la historia es larga y la gente que, que más o menos sigue esto, Zack Snyder y su esposa, que creo que es la productora ejecutiva, estaban a, a cargo del proyecto de la película La Liga de la Justicia. Y su hija murió cuando ellos ya estaban... Ya el proyecto estaba bien avanzado, cuando ya habían rodado buena parte de las escenas y ya estaban, creo, comenzando la, creo que estaban comenzando la postproducción. Su hija murió y, pues, obviamente, digamos, ellos se retiraron del proyecto y le dieron el, el, el proyecto a otro director para que la terminara y la terminó a su manera y completamente, digamos, eh, traicionó el espíritu de la obra. Y después hubo todo un movimiento, que es una cosa muy interesante, que de eso deberíamos hablar en algún episodio, Javier, hablando en serio. Hubo todo un movimiento de gente común y corriente, un movimiento popular, de esos que a usted le gustan tanto. Hubo un movimiento popular pidiendo que se eh, hiciera y se publicara, se estrenara la versión que Zack Snyder tenía en su cabeza cuando comenzó todo el proyecto. Y eso es esto. La Liga de la Justicia, versión Zack Snyder. Cuatro horas. Valen la pena. Yo tengo que aclarar que no me vi las cuatro horas de una sola sentada. Creo que lo vi en dos o tres días. Dos o tres sesiones. Pero muy buena. A mí me gustó. Y una antirrecomendación. La Mujer Maravilla 1984. Ay, aburrida, aburrida, muy chic flick, muy historia de amor, muy aburrida, muy sensiblera, no, 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 la verdad. No
1: le gusta el sentimiento a usted, no le gusta, no le gusta el amor, como vamos a... <ríe> Mi
0: corazón de piedra, no, aburrida, no, yo quería ver, era una película con una superheroína así poderosa como La Mujer Maravilla, la, la primera que hizo sí. Al -Gadot y esta directora, que, es, que las dos películas son con la misma protagonista, dirigidas por la misma directora, y la primera fue espectacular, y, y pues, totalmente diferente a la segunda, que es esta Mi Mujer Maravilla, 1984. Tiene cosas buenas, por supuesto, la dirección de arte y tal, tal pero no, 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 no. Y a propósito de nuestro tema de hoy, que usted lo mencionó varias veces, el libro de Nassim Nicolás Trepp, uh -huh. se llama El Cisne Negro. Se consigue uh -huh. en español. Yo lo tengo en español. Es decir, sé que se consigue en español porque yo lo tengo en español. Se consigue tanto en papel como electrónico. Y hay otro libro que vale la pena leer como complemento de ese. Que es un libro de un internacionalista y de un especialista en análisis de riesgo geopolítico. Que se llama Ian Bremer Del Eurasia uh -huh. Group. Sí. Ian Bremer tiene un libro que ya tiene sus años, pero que sigue siendo muy interesante. Tiene sus años. Salió un par de años después del Cisne Negro que se llama The Fat Tale, hasta donde yo sé, ese The Fat Tale, que hace referencia, que usted lo no sabe mejor que yo, a un tema estadístico, que es la cola gruesa de ciertas sí, distribuciones, las distribuciones. Estadíst uh -huh. estadísticas. Hay crítica un poco el libro de Taleb, pero también le habla uno de, lo, de la incertidumbre y del cálculo de riesgo. Entonces, esas son mis dos recomendaciones sobre el tema. El Cisne Negro, por un lado, no confundir con la película, El Cisne Negro, el libro que habla... De <risa> temas de incertidumbre, y The Fat Tail, la cola gruesa, ese, hasta donde yo sé, solo se consigue en inglés el segundo. Esas son mis mm -hmm. dos recomendaciones.
1: Muchas gracias, profesor Paez. muy interesante. ese sí, sí, para para los que escucharon, de, también se puede decir Ian Bremmer, ¿no? Porque es que el profesor Paz es, es inglés en su
0: pronunciación. <risa> sí, yo Entonces,
1: soy <risa> <Lord>. <risa> Está a punto oh, de jamás. ser nombrado caballero no, El la, la, no, la. otro
0: día intenté dar una charla cortica de media hora sobre el tema del que yo trabajo académicamente que es el narcotráfico sí. no, eso fue un desastre un desastre
1: no, lo que pasa es que, que, pasa es que pues, se agota uno, pero ya le coge la, la, la el tiro y, y comienza. Bueno, yo, eh, y, ese, y eh, algún día sí hablamos de lo, de lo otro, no entendí bien cuál puede ser el tema, pero si quiere lo, lo tocamos. Y, y sobre este tema de Bremer y de eso lo tenemos pendiente, profesor Páez, de, de, la, de la academia y esas visiones Uy. y, y la, la posición de los académicos y demás.
0: ¿Y la es un tema la interesante.
1: Exactamente, yo tengo también uno de, Digamos, yo veo películas Yo les juro que yo veo películas y series Lo que pasa es que se me olvidan A mí se me olvidan ah, no, a mí Entonces, sí. o sea, yo no me acuerdo ahorita Qué vi ayer, pero yo, yo sé que vi Una película que me gustó, pero no sé Ni cómo se llama ni nada, entonces Voy a anotar para la próxima vez Pero sí tengo un libro que el otro día Recomendé en Twitter y que lo vuelvo a recomendar por acá eh, que es sobre esto mismo, ¿no? Y entonces hoy hicimos toda una podríamos ya dictar un curso sobre incertidumbre y riesgo, sí. eh, y, y es este de eh, un libro que se llama Radical Uncertainty e eh, Incertidumbre Radical. El, los autores son John Kay y Mervyn King, eh, y yo creo que eso es bien interesante porque además es facilito de entender, es muy, muy didáctico, en, en, en lenguaje sencillo. Así como los de Taleb, muy buenos también, eh, para que se entienda, digamos, esas, esas diferencias. Y Yo creo que aportan mucho en la forma como se puede hacer los análisis y claramente, pues, al debate. Muy bien.
0: Los incorregibles. Bueno, Javier, en este tono medio depresivo, medio pesimista, pero si es medio pesimista quiere decir que también es medio optimista. Terminamos nuestro décimo primer episodio de Los Incorregibles. Así es, profesor. Pues
1: bueno, digamos, eh, ponga ahí en la edición, un, música así como, uh, que, como de ahí, como de ahí, porque puede ser exactamente uno no Ya uno no sabe qué, qué es lo que está pasando y tal. Eh, y, y eso lleva a, a, a tener Pero bueno, igual lo bueno ¿Sabe que es? Y eh, aquí entonces yo cierro Con la nota optimista Es que, eh, y pues va a sonar cliché Pero no lo es, todo pasa Va a haber Todo pasa, al todo pasa va a ver que entonces quiere decir? Que por ejemplo para el caso colombiano Seguramente surgirán otros problemas
0: Ah, no, sí, al, sí
1: Algo día terminará Esto y después pasaremos a Otros temas
0: de origen humano, de origen natural, es decir, una catástrofe, Dios no lo quiera. Aquí toco madera, pero no, no sé, Dios no lo quiera. En fin, bueno, pues nos, pues nada, como siempre, un placer, Javier. Bueno, en este lo caso, mismo. un placer mediocre. Eh, <risa> para la gente, la gente disfrute esto, por lo menos encuentre algo interesante en todo esto que hablamos hoy. Como siempre, recibimos sus comentarios por Twitter, crítico, C-R-I-T-T-I-K-O, crítico y arroba capu73, arroba capu73. Estamos súper pendientes de sus comentarios, de sus críticas, de sus sugerencias y de sus fórmulas de detox para el alma. Eso
1: es súper importante porque me va a meter en ese tema. Va a comenzar a hacer sí,
0: ese detox, tipo de línea de
1: negocio Pero ya sabe la mía es la no me contó lo de la terapia de choques,
0: después pues me lo cuenta entonces. Después le Uy, mire, dejamos esto con, con, con la dejamos en. Continuará. tensión narrativa. Muy bien. Chao Javier. Chao profesor Paz.